0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de Romanos capítulo 4. El Libro de Romanos capítulo 4. Como hemos visto en, estos, en estas semanas y para los que nos visitan y aquellos que de alguna manera no estuvieron los domingos anteriores les comento y les informo que hemos estado estudiando el libro de romanos el libro de romanos es un libro escrito por el apóstol Pablo le escribe a un grupo de creyentes que están en Roma que aunque él todavía no lo conocía no había podido llegar donde ellos él les escribe con una sabiduría increíble El libro de Romanos es catalogado como el libro Como la, la carta magna del apóstol Pablo Es como la carta, eh, 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 como es como eh, eh, Ahí donde Pablo como decimos los dominicanos Se vota para hablar acerca de las de, de esto tan especial y tan esencial que todos necesitamos de la salvación del hombre y él comienza hablando desde el capítulo 1 haciendo un diagnóstico de cómo está la, la condición del hombre una si usted lee Romanos capítulo 1 va, va, va a creer que Pablo está escribiendo en estos días porque Romanos capítulo 1 es como un retrato de la, de la sociedad actual Cómo la gente, cómo la gente está tan desligada, tan divorciada de los valores y los principios de Dios. Y Pablo habla después de su saludo acerca de cómo está la condición del hombre Y cómo, por qué Dios entonces lo entrega a hacer cosas indebidas Y habla de lo, del lesbianismo del homosexualismo y cómo todas esas cosas pues pues Están en contra de la, de la misma naturaleza divina y, y entonces Pablo retrata la condición del hombre de tal manera que uno se siente como asqueado Como wow pero que... que que malos somos. Así termina el libro. Romanos 1 pero en el capítulo 2 vimos que entonces Pablo comienza y se inventa como un una persona imaginaria Como que si él estuviera hablando con alguien que, que obviamente él está escribiendo Entonces como que Pablo está, piensa en alguien que quizás es muy religioso, muy moralista, muy gente buena Y dice y tú crees que, que tú también eres cosa buena judío o religioso o aquel que viene a la iglesia porque tú crees que viene a la iglesia o porque naciste en un hogar cristiano por lo que sea o porque o porque conoce la ley o porque conoce tú crees que, que tú también te vas a salvar si tú, no, si tú no te arrepientes mira si tú no te arrepientes tú eres tan malo como, como lo que acabo de decir en el capítulo 1 todos necesitamos arrepentirnos y entonces en el capítulo 3 Pablo dice es que, es que todos estamos en el, en el mismo hueco, en la misma olla, en el mismo caldero Todos somos pecadores y a la iglesia el domingo pasado les, les, les di una tarea de aprenderse dos versículos En el capítulo 3 está Romanos 3, 23 y 24 qué dice Siendo justificado gratuitamente. Hay gente que lo está leyendo. ¿eh? Ay, 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 ay. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición nuestra. Todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Todos estamos destinados a la perdición. Wow. Si tú te has creído alguna vez gente buena. Este verso no descalifica, no es por nuestras obras, no es por los buen vecinos o los buen compañeros. Ahora mismo todo el mundo se muere y todo el mundo dice: de que como ya se, Miren, cualquier persona, cualquier persona se muere, yo veo en las redes sociales, partió con el Señor. Se fue con el Señor fulano de tal Murió en la paz del Señor y se fue El Señor está en los brazos del Señor Si no se arrepintió no se crean No está con el Señor ni partió con el Señor No, no, no todos los hombres somos pecadores Y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados Por cuanto todos pecaron están Destituidos de la, de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente Por la gracia de Jesucristo Ah, Porque hay un, hay un remedio Hay un remedio Dios dio el remedio Entregó a su Hijo Para que hoy nos rindamos a Dios Hoy nos rindamos al Señorío de Cristo Miren que voy a, voy, estoy cambiando los términos A veces decimos eh, acepta a Cristo como que confesar a Cristo ya yeah. no, no es, es más profundo es un rendirse Amén. es un rendirse es hacer la voluntad de Dios Amén. es decidir comprometidos a hacer la voluntad del Señor si sí, merece un aplauso este es el Evangelio <risa> Ese es el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, miren yo estoy contentísimo les dije que estoy feliz, emocionado ¿Se me nota? Sara se me nota, Ex emocionado de compartirle a Romanos porque Romanos de una manera Tan clara, tan sencilla, pero tan profunda Nos habla del glorioso evangelio Del plan de salvación que Dios tiene Para todos nosotros los humanos Así que qué bueno, qué bueno poder compartir Con la iglesia en este tiempo el libro de Romanos Les animo a no perderse estos sermones Que con mucho gozo y con mucha pasión Preparo para ustedes cada semana Así que vamos al capítulo 4 que hoy corresponde Compartir, estudiar, analizar, mirar Dice Pablo ¿Qué pues diremos a yo Abraham Nuestro padre según la carne Antes de seguir quiero decirle que en este capítulo el apóstol Pablo habla de dos grandes personajes Que para, para los judíos eran los personajes más importantes para ellos El primero era el padre Abraham, cualquier judío para los judíos era como que si la vida La, 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 la historia humana hubiera comenzado con Abraham, ellos eran hijos de Abraham y usted le hablaba, le hablaba de Noé, de Adán, de otros, 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 otros grandes, quizás como personalidades o, o hombres importantes en la Biblia. No, 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 nosotros somos hijos de Abraham. Ni se llamaban hijos de Adán, ni hijos de Noé, ni no, 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 de, de Abraham, de Abraham. Porque en Abraham ¿Verdad? En Abraham Fue eh, Vino ese, ese pueblo Así que a Pablo Le trae a Abraham A su padre Abraham Pero había otro personaje También para los tiempos de Jesús Para los tiempos del apóstol Pablo También muy, muy importante Porque aunque Abraham Era el padre de la fe David David era el rey por excelencia No había visto otro, otro rey como David Ellos esperaban de hecho eh, Para los días de Jesús Ellos esperaban a quién? Al hijo de David Porque había una, una, una promesa De que el, un hijo de David Iba a heredar el trono Ellos esperaban al hijo de David Así que encontramos en estos versos, en estos, en estos versos de Romano 4 A esos, el análisis de cómo se justifican esos dos grandes personajes ¿Quiénes son? Abraham y David Entonces por eso que Pablo dice comenzando el capítulo 4 ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diremos? Que Abraham, que, que halló Abraham nuestro padre según la carne, ¿qué, ¿qué halló Abraham? según sus propios méritos. Eso es lo que está diciendo el versículo 1. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pudo alcanzar Abraham según su esfuerzo humano? Según como hay gente como que dice, no, 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 yo. Es mi vida, es, es mi vida, yo. Y ahora hay tantas cosas que uno dice, ¿verdad? Que uno oye como tantas, tantas cosas, como eh, tantas filosofías humanas. Déjeme ver si, si encuentro aquí de esas cosas. Por ejemplo, de aquí encontré una de, estas, de esas cosas que, que se predica en las redes sociales. El mundo dice sigue tu corazón, sigue tu corazón, sigue tus instintos. Y Jesús dice, sígueme a mí. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y los amigos y la, y la gente, la filosofía, sigue tu corazón. Tu corazón te va a dictar lo que está bien, lo que está mal. No, el que te va a dictar lo que está bien, el está mal. Es la palabra de Dios. El mundo dice en estos días, cree, cree en ti mismo. Tú puedes, tú puedes, tú, 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 en ti está la luz, en ti, en ti tú, tú lo logras, tú lo vas a lograr, tú, porque tú, en ti hay un poder, en ti. En nosotros lo que hay es pecado y tiniebla, necesitamos la luz de Dios. Cree en ti mismo dice el mundo, Jesús dice cree en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá El mundo dice, descúbrete a ti mismo Descubre lo que es en ti Jesús dice, niégate, niégate a ti mismo El que no se niegue a sí mismo, tome su cruz Y me sigue cada día No tendrá vida Necesitamos conocer a Jesús El mundo dice Sé fiel Sé fiel A ti mismo Jesús dice Sé fiel Solo a mí El que sea fiel Hasta el, que sea fiel hasta el fin Ese heredará La corona de la vida Así que el mundo Nos enfoca a nosotros La Biblia nos enfoca a Jesús Así que Parece Parece Podemos creernos que por nuestros propios méritos podemos hallar grandes cosas Y no, la verdad es que no Por eso dice en Romanos capítulo 4 versículo 1 Que Abraham fue justificado Si Abraham fue justificado por las obras en el verso 2 Por las cosas que, que hizo tiene de qué gloriarse Pero no para con Dios Porque dice la escritura creyó Abraham a Dios ¿Qué hizo Abraham? Y quiero pararme aquí para decirle que Abraham crey le creyó a Dios. Abraham no creyó en Dios. Abraham no creyó en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. Y cree que por eso es justificado. ¿Tú crees en Dios? ¡Claro! ¡Claro que le crees! ¡Claro que crees en Dios! ¡Ah! Pero usted tengo una noticia. La Biblia dice... Aún los demonios creen y tiemblan. ¿Cree usted que Satanás no sabe que existe Dios? Claro, claro que sabe. Claro que sabe. Pero él no le ha creído. Los demonios no, le han, no han creído en la palabra. En las promesas de Dios. No la pueden recibir. Los hijos, el mundo no cree en Dios, en su palabra, en lo que Él ha dicho. Ah. Pero Dios le dijo a Abraham, Génesis capítulo 15, sal afuera. Él dice, y Abraham le dijo cuando era un, un, un ancianito ya de casi 100 años. Ay Señor, ¿y quién me va a heredar? ¿Quién, quién será mi heredero? Mi siervo es el, el, Eliezer. Y el Señor le, dice, y le dijo, sal afuera y cuentas las estrellas. A ver si puedes. Así será tu descendencia. Y Abraham agarró esa palabra y la creyó y la creyó qué bueno es creerle a Dios verdad y la creyó Abraham le creyó a Dios y yo quiero animarte iglesia y animar a todos los que aquí estamos que le, le creamos a Dios que si Dios te ha dado una palabra créela, recíbela, declárala en tu vida que así va a ser la Biblia dice Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, su fe le fue contada por justicia. Más adelante, más adelante Abraham eh, menciona, el apóstol Pablo menciona Cómo esa fe de Abraham se ejercitó. Cómo esa fe de Abraham se ejercitó. Yo quiero que vayamos un momentito para, para poder cumplir con, ¿verdad? Como, con ese personaje, poderlo estudiar más enfáticamente. Vamos a verlo desde el verso 17. Dice, dice que el Señor le dijo: como, como, como está escrito, te es puesto por padre de muchas gentes. Te he puesto por padres De mucha gente, tanto fue así Que Dios hasta le cambió el nombre Abraham Se llamaba antes Un señor llamado Abraham, que significa Un príncipe Pero entonces Dios les puso Le dijo ya no te vas a llamar más Abraham Te vas a llamar ahora, de ahora en adelante Abraham Y el nombre Abraham Significa padre de multitud de muchedumbre, padre de multitud, imagínense ustedes ese señor que no tenía hijos De momento le dice a los vecinos ya yo no soy más Abraham, yo soy Abraham Padre de, mi, mi, yo, tengo, yo voy a tener muchos hijos, El, un loco pero él le creyó a Dios me gusta estos versos de Génesis de, de Romanos capítulo 4, verso 17, y les animo a también, si pueden, a memorizar algunos de estos versos. Miren, desde el verso 17 dice delante de Dios a quien creyó a quien creyó el cual da vida a los muertos, el Señor que da vida. Y llama las cosas que no son. Y llama las cosas que no son. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Si nosotros aprendiéramos a, a, a ver como Dios ve. A tener la fe de Dios. A tener la fe de Dios. Mira si tuviéramos la fe de Dios. No importa cómo veamos la situación. Tú puedes decir ah. Mira el matrimonio se puede estar rompiendo quebra, quebra, eh, que, Quebradizo eh, El hombre puede ser un impío malo Pero la mujer que le crea a Dios Dice no, 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 no es Dios lo va a salvar El Señor lo va a salvar Yo eh, Antes estuvimos estudiando hace unos años Un material de una familia, de una pareja Que estaba así Y, y tienen estos versos por lema y era una, una, una persona que, que estaba totalmente descarriada El hombre estaba siendo infiel Y ella dice no, no, no Ella decía no, no, no no. Dios llama las cosas que no son como si fuesen Y cuando el hombre venía borracho decía Pero, pero esto, no, esto, esto no, no eres lo que tú eres Tú eres un siervo de Dios Tú eres un, tú eres un ministro del Dios Altísimo Tú eres un ministro del Dios Altísimo. Tú eres columna y baluarte del templo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Y le profetizaba a este hombre borracho. Que había venido de por ahí. De, 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 de estar con mujeres y de, de, de bebidas. Y le profetizaba la palabra de Dios. Y ella sabía en su corazón. Que Dios era poderoso para salvarlo. Así que como tú ves a tus hijos. Cuando vengan pensamientos negativos a tus hijos. Comienza a profetizar a tus hijos. Mis hijos serán enseñados por Jehová. Mis hijos le servirán al Señor. Yo llamo las cosas que no son. Como si fuesen. No importa tu condición de salud. Decláralo. Declara que Dios es poderoso para hacerlo. Abraham. Sabía que Dios, le creyó a Dios El que resucita a los muertos Y llama a las cosas que no son Como si fuesen Dice el, el verso 18 Él creyó en esperanza Contra esperanza Cuando no, en otras palabras Cuando no había esperanza Ustedes se imaginan Que se le vaya a uno la esperanza Usted pierde la esperanza, la, la gente dice por ahí que la esperanza es lo último que se pierde La esperanza es lo último que se pierde Pero cuando ya no había esperanza Él luchó, esperanza contra esperanza Siempre que ven, recuerdo este verso, recuerdo a un poeta cubano que escribió en las, en las cárceles, en una de esas cárceles de Cuba, siendo obviamente un prisionero de político. Y él escribió unos versos eh, que no me sé, que no me sé. Pero el, la, el, la, la, el, el mensaje de, de los versos de ese gran poeta... Es que él dice, eh, me lo han quitado, se lo voy a parafrasear, ¿está bien? Ustedes después ustedes lo buscan. Dice, me lo han quitado todo. Bueno, eh, casi todo. Me han quitado mi ropa, me han quitado mi papel y mi lápiz. Me han quitado todo y no puedo escribir, ni siquiera escribir. Porque en esta celda no tengo nada, ni ropa, ni papel, ni lápiz. Porque me lo han quitado todo, casi todo Porque aún tengo esperanza de ver las flores Porque aún tengo esperanza Porque aún tengo esperanza de ver cosas bellas De ver los colores y eso no me lo pueden quitar Y tengo mi sangre, sí y escribo con mi sangre y escribo con mi sangre estos versos. Algo así dice el poema también. O sea, quitándole todo. Él decía, me queda esperanza. La mejor tinta, ese es. Me lo han quitado todo. Las plumas, los lápices, la tinta. Porque ellos no quieren que yo escriba. Me lo han, me, y me han hundido en esta celda de castigo Pero ah, ni así ahogarán mi rebeldía Me lo han quitado todo Bueno casi todo Porque me queda la sonrisa El orgullo de sentirme un hombre todavía Y en el alma un jardín de eternas florecitas Me lo han quitado todo Las plumas, los lápices Pero me queda la tinta de la vida Mi propia sangre y con ello escribo versos todavía La esperanza La esperanza es lo último que se pierde Y Abraham perdió la esperanza de procrear Siendo de casi 100 años Y su mujer de 90 Cuando Dios le habló él, yo, Sara se rió Y yo siempre digo no sé si se rió de ella O se rió de Abraham Porque hay cosas que mueren o casi mueren. Pero Abraham le creyó a Dios esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y dice y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de, de la matriz de Sara no se debilitó en la fe no, no miró su condición mis amados no mires tu circunstancia estos versos lo que nos animan es a no mirar nuestra situación a no mirar tu circunstancia por lo que tú estés pasando no, no te quedes ahí no lo mires levanta tus ojos al Señor y créele a Dios y créele a Dios Y créele a Dios No se debilitó al considerar su cuerpo Si nos si no miramos a nosotros mismos Nuestra fe se va a debilitar Si miramos nuestras limitaciones Si miramos nuestras circunstancias Vamos a debilitar nuestra fe Dice que no se Y dice el 20 que tampoco dudó ni se debilitó en la fe al considerar su cuerpo Ni tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Elizabeth hablaba ahorita no, 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 no hay que, no, 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 no debemos dudar No debemos dudar y era como que si estuviera en, en el espíritu verdad con esta palabra Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios No amados hermanos no dude lo que Dios ha prometido Dios lo va a hacer no dudó por incredulidad de la promesa de Dios Y dice qué fue lo que lo mantuvo um, activo Y lo que lo estuvo lo que lo que ma mantuvo su fe Dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe La fe se fue de fortalecer mis amados Dice que se fortaleció en fe ¿De qué manera? Dando gloria a Dios Dando gloria a Dios Cuando vengan los momentos difíciles Cuando vengan las tormentas de la vida ¿Cómo tu fe se va a fortalecer? Dando gloria a Dios Bendito Por eso me alegraba tanto ahorita Cantando Aleluya Aleluya el canto de victoria Todo eso que cantamos verdad Elizabeth fuiste tan guiada Cantaba el, el, el Aleluya a, a, Voy a cruzar, voy a llegar Vamos, vamos a llegar eh, ese, eh, Esa canción de Aleluya Es un cántico de victoria Aprendí que Jesús cantó ¿Saben que Jesús cantó? La Biblia dice que cuando Él cenó con sus discípulos Entonaron el himno y ese himno que, que entonaron es el, 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 el aleluya. Cantaron un himno de victoria antes de salir al, 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 al monte de los olivos. Antes de él pasar su prueba, él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así que Abraham dice que hizo lo mismo, se fortaleció en fe. Nosotros necesitamos aprender a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra fe dando gloria a Dios. Orando y creyéndole al Señor Estaba el verso 21 dice plenamente convencido De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Plenamente, nada de duda, ni un cese de duda Estaba completo, plenamente convencido Miren sin duda nada o sea plenamente convencido Convencido de que Dios era poderoso ¿Les creemos a Dios? Amén Dios cumplió su promesa en la vida de Abraham Y es poderoso para cumplir también sus promesas en nuestras vidas Si le creemos Ahora eso fue Abraham que fue justificado por la fe por simplemente creerle a Dios Y por tener esa fe La fe le fue contada por justicia Fue justificado por la fe Pero como les dije El apóstol Pablo También introduce en este capítulo Otro personaje Que para los judíos También era muy importante ¿Quién era? David Dice el verso 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que no obra, sino que cree al que al, a, a aquel que justifica al impío, su fe le, le es contada por justicia, dice. Como también David Habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. qué tremendo versos. Son los versos del Salmo 32 escrito por el Rey David después de él tener una confrontación de parte del Señor la Biblia dice en el libro de, de Samuel que Dios envió al Rey David cuando él estaba tranquilito, quieto pero con un con agobiado, con, con una turbación tremenda por algo que había sucedido y que no había salido a la luz todavía entonces vino Natán el profeta, un hombre, un profeta de Dios y le dijo Y el rey estaba verdad era de vez en cuando visitaban este tipo de personalidades Como para buscar alguna opinión del rey de cualquier caso o de cualquier situación Entonces el profeta viene y le dice mire, rey, da, mire señor rey por cierto tengo una situación allá en el campo Quiero que usted me ayude a resolver eso. Miren, hay, hay un señor que hay un señor que tenía muchas ovejas y vacas. Era un, un señor muy adinerado, muy rico. Y había otro que, que, que nada más tenía una ovejita. Esa ovejita era, era su mascota. Comía con él y su familia. Sus hijos le daban comida en la mesa. Era como, como una hija. Porque ustedes saben que las mascotas se quieren muchísimo. A, a veces verdad Esa mascota era tan amada Mire yo, yo sé que de, de mascotas que se aman verdad En mi casa ha habido de esas Pero dice que esta era que, que, que comía en la mesa con este, pobre, con este hombre Y él solamente tenía una ovejita Y dice y le llegó Le llegaron unos amigos al hombre adinerado y él en vez de buscar un, un cordero Una oveja de la de él Fue y mandó a buscar la oveja Del, del hombre pobre y, y la única Y, se la, y, y la, la trajo La degolló y se la comieron ¿Qué usted cree Que merece ese individuo? Y el rey dice Que pague cuatro veces la oveja por no decir que merece la muerte y entonces el profeta le dice tú eres ese hombre, tú eres ese hombre rey porque tú le quitaste la mujer a Urias Eteo y le hace, un, un, le hace la historia de cuando David, cuando aquel, aquella, en aquella ocasión donde, donde todos salían a la guerra Y él se quedó en el, en, el, en el palacio Y de momento en su mente ósea miró por una ventanita Y miró a la vecinita Y la vecinita estaba bañándose Y él se llenó de lujuria y de pensamientos impuros Y mandó a buscar a esa muchacha La esposa de Uriah seteó y fuera obligada o no, o, la, o por, por insinuación o por, por coqueteo de ambos, Él cometió adulterio y ella quedó embarazada. Y Él para limpiarse mandó a buscar a Urias Eteo a la guerra, lo manda a buscar, le da una cena y le dice ahora vete a tu casa y descansa. Y Urias, y Urias le dice al rey, no, Señor mío, por favor, no, no me mande a mi casa. ¿Cómo yo voy a entrar al estrado y quedarme con mi esposa? Oye eso. No, 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 pero hay gente, hay gente, fiel. Después de tanto tiempo en la guerra, el rey mismo lo manda para su casa. No, 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 a no, la verdad que... Ese hombre, ese hombre era tremendo. Le dice el rey, no, no me mande. ¿Cómo yo voy a entrar a mi casa? ¿Cómo yo me voy a acostar con mi señora? No puedo. Mis hombres están en la guerra. Mándeme. A lo, yo me voy a quedar en la puerta de su casa, de su palacio, hasta que... Mándeme mañana. ¿Para dónde mis hombres? Y el rey le escribió una nota al capitán del ejército, al general del ejército pónganlo al frente de la batalla y él fue tan fiel que ni leyó la nota ni leyó la nota así que lo mandaron a, fue a, a la guerra y al frente de la batalla murió así que David había cometido adulterio y David había cometido asesinato de sus hombres más fieles y se había cadado, cadallado Aquel hombre que le servía a Dios Con un corazón tan íntegro, tan sincero Y que Dios lo había ayudado en las batallas Y que Dios lo había levantado Que Dios lo había sacado de los vil Que Dios lo había sacado del anonimato Que Dios lo había puesto Como un rey de tanta eminencia De momento le faltó a Dios Pero David tenía ese corazón De cuando el profeta Natán vino donde él Y le habló de esa manera él, en vez de decir. Ah profeta. ¿Cómo tú le hablas así al rey? Muere. Ah! Inmediatamente cayó de rodillas. Y dijo yo he pecado contra Dios. Ahí escribió el Salmo 51. Ahí escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí oh Dios. Conforme a tus misericordias. Y conforme a la multitud de tus, de tus bondades. Borra, borra mis rebeliones Contra ti, contra ti he pecado Contra ti, contra Dios yo he pecado Él se humilló ahí Yo me, yo me imagino tirado a los, a los pies de Natán Contra Dios he pecado Yo he hecho lo malo Yo soy un impío Yo, 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 yo cometí de las peores maldades Yo me arrepiento Así oró David y Dijo crea en mí oh Dios un corazón limpio Renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches No me eches de delante de ti No quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de la salvación Tu espíritu noble me sustente Si nos humillamos Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia Tú no puedes hacer nada Para, para, para para justificarte delante de Dios Lo único que Dios te pide Es que te arrepientas Y aquí encontramos a un hombre Que cometió esos tipos de pecados. Asesinato de sus hombres más fieles De sus amigos más fieles Yo, yo creo que no había un hombre como, como Urias Con David ¿Qué fidelidad encontramos en este hombre Cometió pecado de adulterio De asesinato de cosas así y de momento Dios le dice, tú tranquilo que yo 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 si te humillas yo te perdono. Ahora vendrán consecuencias. Cuántas fue, cuántas veces fue que dijo David que el hombre tenía que pagarle cuatro cuatro hijos de David perdieron la vida. Cuatro hijos de David. Él se profetizó a sí mismo dijo vienen bien consecuencias pero tu pecado ha sido van a ser ya somos perdonados En estos dos personajes Un hombre que No tenía esperanza para tener Descendencia y le creyó a Dios Abraham El padre De todos nosotros El padre de la fe Un hombre que creyó a Dios El cual llama a las cosas Que no son como si fuesen Un hombre que creyó en esperanza contra esperanza. Un hombre que no dudó, no dudó en ningún momento de las promesas de Dios. Y que estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero por otro lado encontramos a un hombre pecador. A un hombre que cometió los pecados de los pecados más condenados en las escrituras pero sin embargo se humilló y es por eso que aquí lo vemos decir bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas felices, dichosos son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas tú y yo podemos también escribir este, este capítulo de este libro si nos humillamos delante del Señor, si nos arrepentimos vendrá la dicha, el gozo de sentirnos perdonados. Si nos arrepentimos de todo corazón, no importa los pecados que tú hayas cometido. Mira amigo, hermano, hermana, hermano, amigo, herma, amiga, no importa lo, lo difícil o lo hondo o lo terrible que hayas hecho, si te arrepientes de corazón. Si vienes al Señor Si te rindes al Señor En Dios justifica La dice que Dios justifica Al impío Bienaventurado El varón a quien el Señor No inculpa de pecado Feliz El hombre, la mujer A quien el Señor no inculpa de pecado A quien el Señor le da esa seguridad De vida eterna el Salmos 51 Y el Salmos 32 Fueron escritos por David en este, en este contexto En esta situación Así que gloria al Señor Que podemos hoy venir delante del Señor Por eso no podemos Juzgar al otro verdad Sino mirarnos a nosotros mismos Y decir al Señor yo necesito tu justicia Yo necesito tu justicia Y tu perdón Mira amado hermano qué bueno es creerle a Dios ah, Te animo a, 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 a tener la fe del, del Padre Abraham Te animo a abrazar A creerle a Dios A, a llamar las cosas que no son como si fuesen a vivir para Dios, a vivir declarando las promesas de Dios, alabando al Señor, fortaleciéndote en fe, dando gloria a Dios y cuando pequemos o cuando caigamos en situaciones que digamos ya para mí no hay salvación, le creamos a Dios que Él es poderoso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos Su sangre nos limpia Su sangre nos liberta Su sangre nos perdona Así que le animo a todos A todos y a mí mismo A creerle al Señor A creerle a Dios A creerle a Dios Hoy, hoy es un día para creerle a Dios Yo te invito a estar sobre tus pies Y agradecerte la oportunidad De poderme escuchar Escuchar este mensaje de la palabra del Señor Romanos capítulo 4 es un capítulo tan, tan hermoso. Dos vidas que fueron justificadas por el Señor, que encontraron justicia de Dios. Uno porque le creyó a Dios para creer que Dios era fiel en lo que había prometido. Y otro que aunque cayó tan míseramente, tan, tan bajo en sus pecados, halló justicia en Dios, halló salvación en Cristo salvación en aquel que único, en, en, en aquel que le podía perdonar sus pecados Así nosotros si venimos al Señor, si nos rendimos al Señor Si le decimos Señor tú, tú eres el que me justifica Yo creo en ti, yo, yo, me, yo me vuelvo a ti Señor yo quiero salir de este lugar dichoso Yo quiero salir de este lugar perdonado Mira no salga con los pecados que entraste no salga con la culpa que entraste, no salga con, con, la, con el saco de condenación que quizás entraste. Yo quiero animarte a que puedas salir libre, a que puedas salir perdonado, a que puedas salir a, co, co, como David dijo, bienaventurado esa es la persona a quien el Señor no, no culpa de iniquidad y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre, el hombre, la persona eh, que, que pone en Dios En Dios, en Dios su confianza Yo te animo a poner tu confianza En el Señor, quiero orar contigo Ahí donde estás te animo A cerrar tus ojos A cerrar tus ojos Te animo a creerle a Dios Decirle Quiero que ores conmigo Si quieres hacerlo Quiero que todos Si es posible oren conmigo Decirle Señor yo quiero Creerte Ayúdame a creerte Ayúdame a creerte Señor Ayúdame a poner mi fe Y mi confianza en ti Señor yo quiero creer A tu palabra Yo necesito confiar En tus promesas Señor yo quiero Fortalecerme en ti Dándote gloria Enséñame a darte gloria Enséñame a darte gloria En mi vida Señor me arrepiento de mis pecados Me arrepiento de mis pecados Reconozco que te he fallado Reconozco mis pecados delante de ti Díselo al Señor con confianza Dile Señor me reconozco mis pecados Delante de ti Y te pido que me perdones Y te pido que me perdones Crea en mí un corazón limpio y renueva y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Como Abraham, Señor que te creyó y su fe le fue contada por justicia. Y como David que se arrepintió de sus pecados y también encontró a ti justicia, oh Señor, porque tú justificas al que cree Aleluya independientemente Independientemente que sus obras Sean buenas o malas Si cree en ti Si se arrepiente tú lo perdonas Señor Padre gracias por darnos salvación Gracias por darnos Vida eterna en Cristo Jesús Gracias Señor Gracias por mostrarnos Tu poder Tu amor, tu favor Tu misericordia Amamos Jesús Queremos vivir para ti Queremos vivir para ti Quiero vivir Para ti Jesús Quiero aprender a vivir Por fe Quiero Señor llamar las cosas Que no son como si fueran Quiero Señor no dudar Oh Señor estar plenamente Convencido de que Tú eres fiel para hacer Todo lo que tú has prometido Padre gracias Gracias Señor Hazlo en nuestras vidas Hazlo en nuestras casas Hazlo con nuestros hijos Hazlo con nuestro matrimonio Hazlo con nuestra finanza Hazlo con nuestra salud En el nombre de Jesús Te creemos Señor Te creemos Te creemos ¿Cuánto le creen? ¿Cuánto le creen? Aleluya, aleluya, aleluya